0: No, Hola Emilia, hay novedades acerca de la entrevista de Merkel. Por fin nos han respondido, ¿eh? lo, lo hemos conseguido. Te voy a reenviar los detalles. Eh, tienes dos semanas, recuerda que solamente tienes una pregunta, aprovechalo al máximo y manténme informado, ¿vale? Suerte pequeña. ¿Pequeña? ¿Qué cretino? ¿Por quién me toma? Bueno, hay que volver a trabajar. Tengo que leer un poco. Estoy en la biblioteca
2: pública. La
0: última vez lo dejamos allí. Merkel iba a hacer historia al convertirse en la primera mujer canciller de Alemania. El canciller Schröder había solicitado elecciones anticipadas. Entonces, Merkel tuvo solo unos meses para preparar su campaña. Cuando llegaron los resultados, fue casi un empate. El CDU quedó primero, pero solo con un 1% delante del SPD. Cuando se conocieron los resultados, los candidatos estaban en un plató de televisión. Y ocurrió algo inesperado. a Schröder, el líder del SPD y canciller saliente... Se le fue la pinza. Iba de un lugar a otro gritando, en referencia a Merkel, que siendo una chica joven, no podía pensar seriamente en ser la canciller. Su sexismo era palpable. Fue increíblemente grosero. Algunos de los espectadores pensaron que estaba borracho. Después de aquella noche, el SPD perdió popularidad y la mejor solución fue aceptar la formación del gobierno en coalición con el CDU. Así surgió la alianza del negro y rojo. Y así fue como ella se convirtió en canciller. Buena jugada, Angie. Mi pregunta a Angela Merkel. My Angela Merkel. question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europod. Episodio 5. ¿El Tratado de Lisboa o el Tratado de Angie? Angela Merkel comenzó su cargo de canciller solo unos meses después del colapso del Tratado Constitucional Europeo. Déjame que refresque tu memoria. En 2005, unos años después de la discusión y negociación de Bruselas, la Unión Europea redactó un Tratado Constitucional Europeo con el fin de solucionar los problemas de Bruselas y, eventualmente, dar más legitimidad política al proyecto europeo. Todos los países tuvieron que aprobar estos planes. Y mientras que unos países pidieron a sus parlamentos que ratificaran el tratado, otros decidieron celebrar referéndums. Pero la historia decidió descarrilar el resultado.
1: Yes no
0: en diez días, a finales de mayo, junio de 2005, tanto los franceses como los holandeses dijeron «Nun», nine, Y así de simple, estos dos «noes» enterraron el proyecto de una constitución europea. Europa estaba sumida en el caos y en un punto muerto. Para acabar con esta crisis política, Europa necesitaba un liderazgo. Pero el presidente de Francia, Jacques Chirac, perdió en el referéndum y estaba al final de su mandato. Y la mayoría de los líderes europeos no tenían la influencia política y la legitimidad para que todos pudieran regatear seriamente. En 2007, con motivo de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, se empezó a cuajar la salida de esta crisis. A partir del 1 de enero de 2007, Merkel se convirtió en la presidenta del Consejo de la Unión Europea. Un rápido resumen de lo que significa esto. Cada seis meses, el Consejo Europeo sería presidido por un país. Por la presente, este país es el presidente durante medio año, hasta que llegue el turno del siguiente miembro. Este rol no otorga una autoridad adicional. Es... Más bien, una oportunidad para encaminar a la Unión Europea hacia cierta dirección. Tienes que encabezar las discusiones y actuar como una especie de coordinador. Esta presidencia llega justo a tiempo para Angie. Ella sabe que no la puede perder. ¿Por qué es crucial? Hablando sin rodeos, si Alemania, el poder más grande de la Unión Europea, no puede encontrar una solución... Nadie realmente podrá hacerlo. Y esto podría ser el principio del fin. Convoca a los líderes de los países de la Unión Europea y todo el mundo sabe que se está refiriendo a Francia en particular. Su plan era más bien simple. Incluso si la Constitución Europea falla, algunas de sus ideas son necesarias para que la UE funcione. De ahí que la mayoría de ellas deberían reciclarse en un nuevo tratado. Esto implica, hasta cierto punto, una Europa más federal, con el Parlamento Europeo que tenga algo que decir sobre la mayoría de las leyes europeas y también menos posibilidades para que los países de la Unión Europea veten ciertas decisiones. Decidí volver a llamar a Florence Autre. Ella me informó extensamente sobre aquellos años de prueba. Entonces, ¿Merkel de verdad estaba ansiosa por llevar a cabo todo el proceso de renovación del sistema político europeo? Ella quería
2: mantener la corriente federalista del Tratado de Lisboa, es decir, el refuerzo de la UE. Aunque no confiaba en la Comisión Europea, le gustó la idea de consolidar
0: y organizar mejor las instituciones. El Tratado de Lisboa, al que se refería autre. Es un punto culminante en nuestra línea del tiempo, y tendrá lugar en junio del 2007, tan solo unos días antes del final de la presidencia de Alemania en la Unión Europea. Y, uh, es más, no quería detenerse en fracaso. Si Lisboa
2: no entraba en vigor, nos detendríamos en un tratado fallido. Eso no fue posible.
0: Pero este entusiasmo europeo no era solamente un mero impulso de la eurofilia, ¿verdad? Es que esto no suena como Merkel… Desde el Tratado de Nicea, todos
2: estos cambios institucionales participan en transcripción en la legislación de la UE de una nueva situación geopolítica creada por la reunificación de Alemania. A partir de ahora, Alemania y Francia ya no son iguales, ya que Alemania cuenta con 20 millones más de habitantes que Francia y son más ricos. Entonces, Alemania se convirtió en el país más importante en Europa... Tanto que todo lo que refuerza el sistema europeo refuerza a Alemania en su liderazgo. Como tal, tiene sentido que Alemania ponga su casa en orden.
0: Entonces, este nuevo tratado está, en cierto modo, adaptando Europa a un nuevo peso demográfico e influencia política de Alemania. Por tanto, esto significaría más poder para Alemania. Recuerda cuando te dije que a Merkel realmente nunca le importó Francia. El romance alemano-francés no era su plato favorito. Incluso si... Me acordé de algo que dijo la ministra francesa Michelle Lalliot-Marie cuando la entrevisté. Fui a comprobar mi grabación.
1: Angela Merkel me habló a menudo de Jacques Chirac. Por ejemplo, le gustaba como la saludaba besándola en la mano.
0: No sé nada sobre besar las manos. Pero una cosa está clara. Europa era uno de los asuntos más envenenados de la política francesa. Y mientras Angela Merkel estaba negociando la reforma del tratado, los franceses votarían por un nuevo presidente en mayo del 2007. Angela Merkel tan solo podía esperar que el sucesor de Jacques Chirac también fuera conservador. Nicolas Sarkozy, un nombre con un plan. Y el nombre del plan, el mismo pero diferente. Ce traité c'est la France." Así es como ve las cosas. Francia no puede pasar por un nuevo referéndum sobre esto. Entonces tiene la idea de presentar un nuevo texto. Lo suficientemente similar para obtener la esencia de las reformas que fueron preparadas por el tratado original. Pero lo suficientemente diferente para que la gente no vea el engaño. El episodio ayudó a establecer una relación de trabajo entre los dos líderes, que había sido difícil al inicio.
1: Al principio fue más difícil para ella establecer una relación de confianza con Nicolas Sarkozy. Más adelante, cuando sus debates progresaron, era capaz de hacerlo. Fue una necesidad para los dos. Además, Merkel es alguien muy orientado a la acción. Pero para
0: entender Europa, tenemos que dejar la relación entre Berlín y París. Durante mi investigación me sorprendió algo que ocurrió en marzo del 2007. Todos los líderes europeos están en Berlín para celebrar el 50 aniversario de otro tratado, esta vez el Tratado de Roma que creó la Comunidad Económica Europea, la hermana mayor de la Unión Europea que conocemos hoy. Para Angela Merkel es un gran test. Si quiere que todos los países de la UE acepten un nuevo tratado, Ahora es el momento para presentar sus mejores
2: argumentos.
0: En un discurso elocuente pone como ejemplo la caída del muro de Berlín, o como un símbolo a lo que Europa debería aspirar. Si tuvieran que despedirse de una Constitución europea, no deberían renunciar a renovar el rostro de la política europea. Pero lo más interesante. Como suele ocurrir en cumbres de este tipo, pasó entre bastidores. Merkel se lleva aparte a Lech Kaczynski, el líder conservador de Polonia, cuando éste duda en dar luz verde. Angela Merkel habló de su pasado cuando creía en el proyecto europeo. Ella sabe lo que significa haber vivido en el lado equivocado del telón de acero, como Polonia, un antiguo satélite del bloque soviético que entró en la Unión Europea en 2004. Ella es una europea del Este, como él, y si ella puede creer en Europa, entonces él también puede hacerlo. Al leer sobre esto me di cuenta de algo. Los programas que había visto, artículos que había leído sobre Merkel, todos ellos adoptaron una perspectiva de Europa Occidental. Como los políticos europeos en general, esto fue dominado por una especie de mirada occidental. Y es una pena, porque este es uno de los grandes activos de Merkel en la Unión Europea. Es una interlocutora privilegiada con los países de la Europa del Este. Ella les entiende. La periodista Florence Autel. Para entenderlo, uno
2: necesita ir atrás, sin volverse sobre los pasos de toda su vida, al hecho de que la mayor diferencia entre Merkel y otros líderes occidentales en Europa fue que ella no creció apegada a esta mitología de la pareja franco alemana Ella no lo ignora. Sin embargo, dado que había crecido en la Alemania del Este, su representación del mundo consistía en el bloque comunista opuesto al bloque capitalista. Según ella, la Unión Europea o las comunidades europeas en ese momento no es algo concreto, es una parte del campo occidental.
0: Quizás algunos de los líderes de la Europa del Este decidieron alejarse del ideal de Europa que tuvieron al momento de entrar en la Unión Europea. Pongamos como ejemplo el asunto de la decadencia democrática en algunos países como Hungría y Polonia. Desde hacía ya años, Merkel ha sido solo testigo de cómo los gobiernos de estos países han puesto en peligro el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Los derechos de las mujeres en Polonia están siendo violados. Y el sistema jurídico está perdiendo su independencia. Mientras que en Hungría, la libertad de prensa y académica está siendo amenazada y la comunidad LGBTI está siendo víctima de discriminación y violencia institucionalizadas. Para acabar, la corrupción está floreciendo en ambas esferas políticas. Esto es lo que dijo Judith Damsey sobre la relación de Merkel con Europa del Este. Damsey es una renombrada periodista y un alto cargo en Carnegie Europe. So, Merkel, could Merkel much, pudo haber sido más dura. ¿Por qué no lo fue? Pienso que por dos well, motivos. En primer Merkel lugar, debido al pasado. Merkel no quiso que Alemania fuera vista como se si atacara a Polonia, Hungría y otros países de Europa Central del Este, dado el legado del pasado. No creo que podamos subestimarlo. En segundo lugar, a pesar de que los discursos en Europa no eran los apropiados, Merkel no quiso que esta división este-oeste fuera permanente. Alemania había sido una firme defensora de la ampliación de 2004. Hubo una razón histórica para ello. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una importante diáspora alemana en la Europa Central y Oriental. Después de la guerra, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y los Balcanes expulsaron a los alemanes de sus territorios. Algunos de ellos habían estado viviendo en estas áreas durante generaciones. Entonces, hay un fuerte vínculo histórico entre los alemanes y estos países. Pero aunque ella no quiera que la división este-oeste sea permanente, hoy día sigue siendo así. El 3 de diciembre de 2020, una carta abierta fue firmada por 13 organizaciones que abogan por los derechos humanos y transparencia. Está dirigida a Merkel. En aquel tiempo, Merkel estaba encabezando la presidencia de la Unión Europea. Y como siempre, cuando Alemania toma la presidencia las expectativas son altas. Esto es tan solo un ejemplo, el mero hecho de que nos estemos preguntando quién se hará cargo de este debate cuando ella se haya ido. Esto dice mucho sobre lo presente que sigue siendo la división este-oeste y lo difícil que sigue siendo hoy el diálogo entre ambas partes. Me he acordado que la profesora de Política Comparativa en la Universidad de Missouri, Joyce Mushaben. Me dijo algo acerca de ello. Creo que ella tiene un vínculo fuerte con estos países, pero no tiene este mismo vínculo con esos horribles líderes populistas y nacionalistas que están limitando las instituciones y la democracia con reformas como Kaczynski en Polonia y Orbán en Hungría. Estos son casos difíciles. Ella sigue teniendo mucha empatía y simpatía por estos países porque entiende sus necesidades,
1: y ellos la adoran. Pero en los
0: países del Este no quieren que se les imponga la idea occidental de lo que es el Estado de Derecho. Y la manera en la que Francia y Alemania pretendieron usar el último presupuesto de recuperación como ventaja sobre Hungría y Polonia es un síntoma de este desequilibrio estructural. ¿Quién sabe el efecto que tendrá sobre ello la partida de Merkel? Al final, el Tratado de Lisboa fue un éxito. Merkel dirigió las negociaciones y cerró el trato. El tratado se firmó con la llegada del fin del año 2007 y dos años después entraría en vigor. Aumentó la participación de los ciudadanos y le otorgó más poder al Parlamento, lo cual supuso más transparencia democrática. Pero no te acomodes demasiado, Angie. Algo está a punto de desmoronarse, sin previo aviso. Mi pregunta a Angela, Angela, Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europod.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.